0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки» Петр Ершов «Конёк-горбунок» За горами, за лесами, за широкими морями, Не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, Довозили в град столицу. Знать столица то была недалече от села. Там пшеницу продавали, Деньги счетом принимали, И с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, Приключилась им горе. Кто-то Воля стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора постеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала. И со страхов наш мужик закопался под синик. Ночь проходит, день приходит. Синяка дозорно сходит, и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй вы, сонные тетери, отпирайте брату двери, под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлившись, сказал «Всю я ноченьку не спал, на моё ж при том несчастье было страшное ненастие. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно! Впрочем, все благополучно!» Похвалил его отец «Ты, Данило, молодец!»
1: «Ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу,
0: верно?» «То есть, э, будучи при всем, не ударил в грязь лицом?» Стало сызно смеркаться. Средний брат пошел сбираться. Взял и вилы, и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Зубы начали плясать, он ударился бежать И всю ночь Ходил дозором У соседки под забором Жутко было молодцу Но вот утро Он крыльцу Эй вы, Сони Что вы спите Брату двери отоприте Ночью страшный был мороз До да животиков промерз Братья двери отворили Караульщиков пустили Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Краульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал. «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, да сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец,
1: «Ты, Гаврило,
0: молодец!» Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет. И за всей дурацкой мочи, раз прекрасные вы очи! Братья, ну ему пенять! Стали в поле погонять, но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему:
1: Послушай, побегай в дозор, Ванюша, я
0: куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, Караул держать идет. Оле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал, караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег бела, Грива в землю, золотая, в мелкие кольца завитая. Эх-хе-хе, так вот какой наш воришка. Ну, постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду, те на шею. Видишь, какая саранча! И минуту луча кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет. Только задом наперед. Кобылица, молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой а обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала, Коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною. Сколько смыслишь, да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю, погулять по чисту полю. По исходе же трех дней Двух рожу тебе коней, до да таких, каких поныне, Не бывало и в помине. Да еще рожу конька Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами Да с ушами. Двух коней, коль хочешь продай, Но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку. Не за черную слышь бабку, На земле и под землей Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле, Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван и в пастуший балаган кобылицу загоняет. двери рога же закрывает, и лишь только рассвело отправляется в село, напевая громко песню. «Ходил молодец на пресню!» Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучиться, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь, а вскричали. «Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак!» Братья двери отворили, дурака в избу впустили. «И давай его ругать! Как он смел их так пугать?» А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно тоже светил. Я порядком не приметил. Вдруг проходит дьявол сам, с бородою и Рожа словно как у кошки, А глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать И зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, И вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал, Чуть башки мне не сломал. Но я ведь сам не промах. Слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец И взмолился наконец». «Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить!» Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку не поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно старикам уж и грешно. Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежала. Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что там в том за дело? Год ли, ли пролетела? Ведь за ними не бежать, станем сказку продолжать. Нус, так вот что, раз Данила... В праздник, помнится, то было. Натянувшийся зельно пьян Затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней златогривых, Да игрушечку конька. Ростом только в три вершка. На спине с двумя горбами, Да с ушами. «Хм, теперь-то я узнал, Для чего здесь дурень спал». Говорит себе Данила: чудо, разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней златогривых наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал. И Данила до да Гаврила, что в ногах их мочи было по крапиве прямиком так едут босиком. Спотыкнувшись о три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи там горели, в мелкие кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты Любо дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он их достал?» — старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим». А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам! Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой. Говоря про меж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град столицу, чтоб товар свой там продать. И на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, и не идет ли царь салтан басурманить христиан? Вот иконам помолились, у отца благословились, Взяли двух коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, ест краюшку, да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает И с прическою, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись балаган. Ой, вы кони буры-сивы, добрый кони златогривы, я ль вас други не ласкал, да какой вас черт украл. Чтоб пропасть ему, собаке! чтоб издохнуть в буйраке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Тут конек ему заржал. «Не тужи, Иван», — сказал, — «велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли». «Братья коников свели. Ну да, что болтать пустое. Будь, Иванушка, в покое. На меня скорее садись». Только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого, как пущусь, да побегу, так и беса стегу Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть, мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вий вился под ногами. И в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались, засмеялись, А Иваным стал кричать. «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал!» Старший, корчась тут сказал. Дорогой наш брат и ваша, что переться — дело наше. Но возьми же ты в расчет, некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем, а коли не урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднишнюю ночь. Чем бы горешку помочь? Так и так мы вершили, наконец, вот так решили» чтоб продать твоих коньков, хоть за тысячу рублев. А спасибо, мол, ведь к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком да сапожки с каблучком. Да к тому же старик работать уже не может. А ведь надо жмыкать век. Сам ты умный человек. Ну, коли так, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогревых два коня. Да возьмите же меня, Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтоб им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней. Принесли с ясным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврила он взглянул левым глазом, подмигнул и прикашлянул легонько. Указав огонь тихонько, тут в затылке почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяца так в шутку к нам проглянул за минутку, все бы легче. А теперь, право, хуже мы теперь!» да постойка! Мне сдается,
1: что дымок там светлый вьется. «Видишь, Эван,
0: так и есть! Вот бы курева развесть! Чудо было б!» «А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша! А признаться у меня ни огнива, ни кремня!» «Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило!» А Гаврила говорит, «Кто петь знает, что горит?» Коль станичники пристали, поминай его, как звали, все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в круты бока ногами, теребит его руками и за всех горланит сил, конь взвелся и след простыл. Буде с нами крестная сила! закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее, вот уж он перед огнем, светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится, диву дался тут Иван. Что? сказал он, за шайтан. Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Эко чудо-огонек! Говорит ему конек: вот уж есть чем удивиться, тут лежит пирожар птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак, и подняв пирожар птицы, завернул его в трепицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям подъезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень и увидал. Уж над ним я бился-бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его и час. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван подвоз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коне не впрягали, и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает. Городничий выезжает, в туфлях, в шапке меховой, сотни стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый, он в злоту трубу трубит, громким голосом кричит.
1: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а над смотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было содому, ни довежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал
0: народ». Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают, «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда! Как у нас летары-бары, всякие разные товары!» Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да надсмотрщикам мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат. И смеются, и кричат. Городнич удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал.
1: «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!»
0: Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд — Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой, хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. «Чуден!» — молвил Божий свет. «Уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился — Городничий, между тем, наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, то он едет ко двору доложить о всем царю, и, оставив часть отряда, он поехал для доклада. «Приезжает во дворец?» «Ты помилуй, царь-отец!» — Городничий восклицает, и всем телом упадает. «Не вели меня казнить! Прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить. Ладно, говори, да только складно. Как умею, расскажу. Городничем я служу, верой и правдой исправляю эту должность. Знаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу, ну ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал! Так и сталось. Царь надежа, и поехал я и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкий кольца завитой хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. Надо кони поглядеть, — говорит он. «Да, не худо,
1: и за весь такое чудо. Эй, повозку мне!» И вот
0: уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился за царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали, и ура, царю кричали: Царь раскланялся, и в миг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет. Треплет шею их крутую, гладит гриву золотую. И довольно засмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим.
1: «Эй, ребята! Чьи такие же
0: ребята? Кто хозяин?» Тут Иван руки в боки, словно пан, и за братьев выступает и, надувшись, отвечает. «Это пар царь, моя! И хозяин, тоже я!»
1: «Ну, я пару покупаю!» «Продаешь ты?» «Нет,
0: меняю» «Что в промен берешь добра?» «Два-пять шапок серебра» «То есть это будет десять» Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей Царь-то был великодушный Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых все с цветными кушаками и софьяными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех. Все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад. Говорит ему, «Ну, брат, пара
1: нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить». Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшнику мою
0: я в приказ тебе даю: Царское слово в том, порука. Что, согласен? Эка штука Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красноплатье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает, то есть я из огорода стану царский воевода». Хм, чудно дело! Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков». Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка, так и ломится в присядку к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царски получили, в пояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились. Оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим. Православный христиан, что наделал наш Иван, находясь во службе царской, при конюшне государской? Как в суседки он попал? Как перо свое проспал, как хитро поймал жар-птицу, как похитил царь-девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селенье киту выпросил прощение, как к числу других затей спас он тридцать кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, как он сделался царем. Начинается рассказ Ивановых проказ, и от сивка, и от бурка, и от вещевого корка. Козы на море ушли, горы лесом поросли, конь золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался, лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой. Ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка, пожди, сказка будет впереди. Как на море, океане и на острове Буяне новый гроб в лесу стоит. В гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка. А вот сказка чередом пойдет. Ну, так видите, эльмиряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец». При конюшне царской служит, и нисколько не потужит. Он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только. Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо мол, ведь этот спальник до Ивана был начальник, над конюшней надо всей. Из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился. На Ивана и божился. Хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плод глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постойка. Я тебе двину, неумойка. Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок. Шерсть, ну, лосница, как шелк, В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налета. «Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой? Дай-ка я под караулю, а не что так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня не уходить». Донесу я в думе царской, Что конюши и государской, Басурманин, ворожей, Чернокнижник и злодей, Что он с бесом хлеб-соль водит, В церковь Божью не входит, Католицкий держит крест И постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник Прежний конюших начальник стоил и спрятался тайком И обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, У него в груди заныло, он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит. Ждет суседки. Чу! В самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули. И вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет. И с шапки той берет в три завернутой трепицы царский клад. Перо птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке не вдомек. Он кладет перов сусек, чистить кони и начинает, умывает, убирает, дривы длинные плетёт. разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом Поколачивая зубом Смотрит спальник Чуть живой Что тут деет домовой Что за бес Ничто нарочно Приредился плут полношный Нет рогов, ни бороды ражий парень хоть куды Волос гладкий Сбоку ленты На рубашке прозументы Сапоги, как алсофьян Ну, точнёхонька, Иван Что за дива Смотрит снова наш глазей на Домового. — Э, так вот что, — наконец проворчал себе хитрец. — Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет, гривы в косы допоет. А убрав их, в оба чана нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярова пшена. Тут, зевнув, пирожар птицы, завернул опять стрепицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться спальник начал шевелиться и услышав, что Иван так храпит, как Еруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хватит перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, Спальник наш к нему явился, Стукнул крепко о полбом И запел царю потом. «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», Царь сказал ему,
1: зевая. Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать.
0: Спальник наш, собравшись силой, говорит царю Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос, наш ван, то всякий знает, от тебя Отец скрывает, но не злато, ни серебро. Жара птицева перо.
1: Жара птицева. «Проклятый! И он смел такой
0: богатый! Погоди же! Ты, злодей! Не минуешь ты плетей!» «Да и толь еще он знает...» — спальник тихо продолжает, изогнувшийся. «Добро! Пусть имел бы он перо, да и сам мужар-птицу! Вот твою, отец-светлицу! Коль приказ изволишь дать, похваляется достать!» И доносчик с этим словом, скрючась обручем таловым, о кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака. «Эй, позвать мне дурака!» И посыльные дворяне побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углы, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся, а дворяна, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяне вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настиж отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. — Что за челядь тут такая? — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом, без пути будет Ивана!» Говорят ему дворяна, «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!» «Царь? Ну ладно, вот срежуся, и тот час к нему явлюся!» Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил, «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись, «Молчать! Ты мне должен отвечать!» «В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза
1: наше царское добро!» Жара «Жароптицево перо?» «Что
0: я, царь или боярин?» «Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю, «Постой! Я те шапки ровно не дал! Как же ты о том проведал?» «Что ты? Аж на ты пророк?» Ну да что, сади вострок, прикажи сейчас хоть в палке. Нет пера, да и шабалки.
1: Отвечай же, запарю!»
0: Я тебе толком говорю, нет пера. Да, слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что?
1: Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться.
0: Это что? А? Тут Иван задрожал, как лист в буран. Шапку выронил с испуга.
1: «Что, приятель, видно туго!»
0: — молвил царь. «Постой-ка, брат! Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу.
1: «Ну, для первого случаю я вину тебя прощаю». Царь
0: Ивану говорит,
1: «Я, помилуй Бог, сердит, Из сердцов иной порою чуб сниму из головою. Так вот, видишь, я каков? Но сказать без дальних слов я узнал, Что ты жар птицу в нашу царскую светлицу, Если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся, и достать ее старайся». Тут Иван волчком
0: вскочил. «Я того не говорил!» Закричал он, утираясь. «Оперей не запираюсь! Ну, а птице, как ты хошь, Ты напраслину ведешь! Царь затрясший бородою. «Что?
1: Рядиться мне с тобою?»
0: Закричал он. «Но смотри,
1: если ты недели в три Не достанешь мне жар-птицу, В нашу царскую светлицу Поклянусь бородой!» Ты поплатишься
0: со мной? направишь в решетку, на кол! Вон, холоп! Иван заплакал и пошел на синовал, Где конек его лежал. Горбунок его, почуя, Дрягнул было плясовую, Но, как слезы увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал. Что Иванушка не весил? Что головушку повесил? Говорит ему конек, У его вертяся ног. Не утайся предо мною. Все скажи, что за душою. Я помочь тебе готов. Аль мой милый, не здоров? Аль попался к лиходею? Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда, конек! Сказал. Царь велит достать жар птицу В государскую светлицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек. Велика беда, не спорю. Но могу помочь, я горю, от того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел пирожар птицы? Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал правду, ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба». «Служба все, брат, впереди! Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто! Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшеда да Заморского вина! Довели поторопиться! Завтра только зазариться мы отправимся в поход!» Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто, «Надо, царь, мне два корыта, белоярова пшена до да заморского вина. Довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяне все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и «Счастливый путь!» сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать! Время дело исправлять!» Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял корыто и пшено И заморское вино. Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток. Едут целую седмицу, Напоследок в день восьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану, ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого сребра. Вот сюда-то до зарницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И окончив речи к Ивану, выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумрут, ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты, а на той или на поляне, словно вал на океане, возвышается гора, вся из чистого сребра, солнце летними лучами красит всю ее зарями. В сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по Косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: Скоро ночь, ван начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в коры толей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, ты под подлезь корыто. В тихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зарницы, прилетают сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар. Я тот час к тебе явлюся». «Ну, ну а если обожгуся?» — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан. «Рукавички взять придется, чай-плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез. А Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто... Полдни наступают Жары птицы налетают Стали бегать и кричать И пшено с вином клевать Наш Иван От них закрытый Смотрит птиц из-под корыта И толкует сам собой Разводя вот так рукой Тьфу ты, дьявольская сила Эк их дряни привалила Чай их тут С десятков пять Как бы всех переимать То-то было бы поживы Нечем молвить, страх красивый, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, Словно батюшки на печь. И скончав такую речь, Сам с собой под лазейкой, Наш Иван ужом до да змейкой Копшину с вином подполз. Хватит одну из птиц за хвост! ой танечек конёчек-горбуночек, прибегай скорее, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. «Ах, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь». «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка, вишь, нателился от крика!» И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек, ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась, а Иван наш вслед за ними, рукавицами своими так и машет, и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальника глядит. А уж тот, ничто от скуки, и искусал себе все руки. Разумеется, достал, наш Иван, царю, сказал. Где ж она? Постой немножко, прикажи сперва окошко в почвальни затворить, знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар: Охти, батюшки, пожар! Эй, решеточных взывайте! Заливайте, заливайте! Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Мол, ловче, сам со смеху надрывайся. «Потеху я привез тебе, государь!» — говорит Ивану царь.
1: «Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, и на радости такой будь же царский стременной!»
0: Это, видя хитрый спальник, прежний конюшник начальник, говорит себе под нос. «Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится, так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек под беду». Через три потом недели вечерком одними сидели в царской кухне повара и служители двора, попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. «Эх!» – один слуга сказал – «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку? В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать так не можно надевиться. Надо же так умудриться». Тут все в голос. «У дружи! Расскажи, брат, расскажи!» «Ну, какую же вы хотите?» «Пять вид сказок. Вот смотрите. Первая сказка о бобре». А вторая — о царе. Третья, дай бог память, точно, о боярине восточной. Вот в четвертой князь бобыл. В пятой, эх, забыл. В пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится. Ну, добрось да брось ее. Постой, о красотке, что ли, какой? Точно, в пятой говорится о прекрасной царь-девице. «Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я!» «Царь-девицу!» – все кричали. «О царях мы уж слыхали! Нам красоток-то скорей!» И их слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. «У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли – не бывали ни коли, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, простая, дочь вишь, месяцу родная, да и солнышко ей брат. А девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом, самолично правит в нем. Разные песни попивает И на гусельцах играет. Спальник тут с палатей скок И со всех обеих ног Во дворец к царю пустился. И как раз к нему явился, Стукнул крепко о пол лбом И запел царю потом. «Я с половиной головой, царь, Явился пред тобою. Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить».
1: «Говори, да правду только». «И не ври, смотри, нисколько!»
0: Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. Один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стремяной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу». И ее изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул, а пол снова. «Эй, позвать мне Стременова!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали до Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. «О, слушай, на тебя дано, Сванюша». Говорят, что вот сейчас похвалялся ты Для нас отыскать другую птицу. Серечь, мол, царь-девицу. Что ты? Что ты, бог, с тобой? Начал царский стреминой. Чай с просонков я толкую, Штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хочешь, А меня не проведешь. Царь, затрясший бородою. Что, рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри,
1: если ты недели в три не достанешь царь-девицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь бородой, ты поплатишься
0: со мной. Напровежь в решетку, на кол, вон холоп. Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, Говорит ему конек. Аль, мой милый занемок? Аль попался к лиходею, пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек, сказал. Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? говорит ему конек. Велика беда, не спорю, но помочь могу я, горю, а того беда твоя, что не слушался меня. Но, сказать тебе по дружбе, это службишка не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, Шитый золотом шатер, да обеденный прибор, Весь заморского варенья, и сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. «Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер до да обеденный прибор, весь из заморского варенья и сластей для прохлаждения». «Вот давно бы так, чем нет!» Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и «Счастливый путь!» сказал на другой день. Утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать! Время дело исправлять! Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки и шатер до да обеденный прибор, весь из заморского варенья, и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал, и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток, по той лицарь девицу. Едут целую седмицу, напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем так круглый год так красавица живет. Два раза она лишь сходится океана, и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, Выбегает к океану, На котором белый вал не гулял. Тут Иван с конька слезает, А конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет, Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает, Ты то час в шатер вбегай, тут царевну сохватай И держи ее сильнее, да зови меня скорее, Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. И поедем, да смотри же, ты гляди за ней поближе. «Если ж ты ее проспишь, так беды не сбежишь». Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Хм, так вот-то царь-девица, как же в сказках говорится?» — рассуждает стреминой. Что куда красна с собой, царь-девица, так что дива. Это вовсе некрасиво, и бледна -то, и тонка. Чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то ножонка. Тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым «Спи, любезный, до звезды! Высыпай себе беды! Не меня ведь вздернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдающе просил, чтоб конек ему простил. Отпусти вину Ивану! Я ж вперед уж спать не стану. Ну уж Бог тебя простит, горбунок ему кричит: Все поправим, может статься, только чур не засыпаться. Завтра рано поутру к златошвейному шатру приплывет опять девица. Меду сладкого напиться, если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился. Острых камней и гвоздей от разбитых кораблей, для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная!» — говорит Иван, вставая. «Ты вдруг горец не уйдешь и меня не проведешь!» Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!» В миг конек к нему явился. «Ай, хозяин, отличился!» Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней. Вот столицы достигает, царь к царевне выбегает, За белые руки берет, во дворец ее ведет, И садит за стол дубовый, И под занавес шелковый в глазки с нежностью глядит, Сладкий речи говорит.
1: «Бесподобная девица, согласись быть, царица, Я тебя едва узрел». Сильной страстью воскипел. Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи. И во время белого дня, Ох, измучают меня. Молви ласковое слово, Все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, Обвенчаемся с тобой И начнем жить припевая.
0: А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред ней стал, ручки нежно пожимал. И болясы начал снова.
1: «Молви, ласковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна!»
0: — говорит ему царевна. «Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в три дня перстень мой из океана». «Эй, позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился. Царь к нему обратился и сказал ему, «Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень. Слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его, «Задарю тебя всего!» «Я из первой-то дороги волочу на силу ноги! Ты опять на океан!» Говорит царю Иван.
1: «Как же плут не торопиться!
0: Видишь, я хочу жениться!» Царь с огневом закричал и ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай!» «По пути, — говорит ему царица, — заезжает и поклонится в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает. Для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик свой ясный от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Не забудь же!» «Помнить буду, если только не забуду! Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться!» Говорит ему царица. «Месяц, мать мне, солнце брат!»
1: «Да смотри в три дня
0: назад!» Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на синовал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, Говорит ему конек, помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на океан. Говорит коньку Иван, дал мне сроку три дня только. Тут попробовать и перстень дьявольский достать. Довелела да заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, притом и прошать кое об чем. Тут конек сказать по дружбе. Это службишка не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Тара-рали, тара-ра, вышли кони со двора». Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу. Как в трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой. Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки. И пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир. Эта присказка ведется, сказка о после начнется как у наших у ворот, муха песенку поет. «Что дадите мне за вестку? Бьет свекровь свою невестку!» Посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула. «Не ходи ты по зарям, не кажись молодцам!» Эта присказка велася, вот и сказка началась. Нус так едет наш Иван за кольцом на океан, горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану. Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну, прямо к морю, к океану, поперек его лежит, чудо юда рыба кит. Десять лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай. Вот въезжают на поляну, прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыбакит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит». Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве между ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытам. Чудо юда рыбакит, Так проезжим, говорит, Рот широкий отворяя, Тяжко горько воздыхая. Путь, дорога, господа, Вы откуда и куда? Мы послы от а царь девицы, Едем оба из столицы. Говорит киту конёк. К солнцу прямо на восток Вахаромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, Вам у солнышко спросить, Долго ли мне вопали быть и за кое прегрешенья Я терплю беды, мученья? Ладно, ладно, рыба-кит, Наш Иван ему кричит, Будь, отец, мне милосердный. Вишь, как мучусь, а я бедный. Десять лет уж тут лежу, я и сам тебе услужу. Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыбакит! Наш Иван ему кричит: Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился, только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли, далеко, едут низко ли высоко, и увидели, ли кого? Я не знаю ничего. Скорая сказка говорится, дело мешкатно творится, Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал. Где я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. «Эко-диво, эко-диво! Наше царство хоть красиво!» Говорит коньку Иван. «Средь лазоревых полян, а как с небом та сравнится, Так под стельку не годится, Что земля-то ведь она и черната и грязна! Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, Словно светится зарница. «Чай небесная светлица, что-то больно высока!» Так спросил Иван Конька. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» Горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, а полуденный порою месяц ходит над покою». Подъезжают у ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые, хитро в золотые. На верхушках три звезды. Вокруг терема сады. На серебряных там ветках, Разолоченных во клетках, Птицы райские живут, Песни царские поют. А ведь терем с теремами, Будто город с деревнями, А на тереме из звезд Православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, Наш Иван с него слезает, В терем к месяцу идет И такую речь ведет. «Здравствуй, месяц-месяцович! Я Иванушка Петрович из далеких я сторон и привез тебе поклон!» «Сядь, Иванушка Петрович!» — молвил месяц-месяцович. «И поведай мне вину в нашу светлую страну, твоего земли прихода, из какого ты народа, как попал ты в этот край, все скажи мне, не утай!» «Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской!» Говорит, садясь, Иван. «Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так, «Постой, ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажися». Мастерица говорит, красно-царица. Не припомнишь, все сполна, что сказала мне она. А какая это царица? Это знаешь, царь-девица. Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскликнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно мной. Видишь, я царский стреминой. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал, Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы, как горевали, что царевну потеряли. Оттого-то, видишь, я по три ночи и по три дня в темном облаке ходила. Все грустила да грустила, трое суток не спала. Крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный Завернулся в мрак ненастный, Луч свой жаркий погасил, Миру Божью не светил. Все грустил, вишь, по сестрице, Той ли красный царь-девице? Что, здорова ли она? Не грустна ли, не больна? Всем бы и кажется красотка, Да у нее, кажется, сухотка, Ну, как спичка, слышь, танка. Чай в обхват-то три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскликнул. Ах, злодей! Вздумал семьдесят жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том. Просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял. Хочет жать там, где не сеял. Полно лаком больно стал. Тут Иван опять сказал: Есть еще к тебе прощение, то о вам прощение. Есть вешморе, чудокит, поперек его лежит, все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрашал. Скоро ли кончится мучение? Чем сыскать ему прощение, и на что он тут лежит? Месяц ясный говорит. Он зато несет мучение, что безбожье веленье Проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, Снимет Бог с него невзгоду, в миг все раны заживит, Долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, Светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал, Трижды в щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович!» Молвил месяц-месяцович, «Благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной, Мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится. И не старый с бородой, А красавец молодой Поведет тебя к налою. Ну прощай же, Бог с тобою, Поклонившись, как умел, На конька Иван тут сел, Свистнул, будто витясь знатный И пустился в путь обратный. На другой день наш Иван Вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытам, Чудо-юдо рыба-кит Так вздохнувший говорит, «Что, отцы, мое прошение Получу -ль, когда поращение? Погоди ты, рыба-кит!» Тут конек ему кричит: Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривкой утрясет, и такую речь ведет: Эй, послушайте, миряне, православных христиане! Коль не хочет, кто из вас к водяному сесть в приказ! Убирайся в миг отсюда! Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали! «Быть бедам!» и пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая поклали. Все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой. Словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает. И что мочи есть, кричит: Чудо-юдо, рыба кит! От того твои мученья, что без Божьего веленья проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, миг все раны заживит, долгим веком наградит. И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился, и в миг на далекий берег прыг чудо зашевелился, словно холм поворотился, Начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями С парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, Белый парус поднялся, флаг на мачте развелся. Об с причетом всем служебным пел на палубе молебный, а Гребцов веселый ряд грянул песню на подхват. Как по моречку по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись, чудо-юдо рыбакит, громким голосом кричит: рот широкий творяя, плесом волны разбивая. «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? надоль раковин цветистых, надаль рыбок золотистых, надаль крупных жемчугов. Все достать для вас готов». «Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо», — говорит ему Иван. «Лучше перстень нам достань». «Перстень знаешь, царь-девицы нашей будущей царицы!» «Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка отыщу я до зарницы перстень красной царь-девицы!» Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетринный а весь народ и такую речь ведет. «Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящике на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если же умный мой приказ не исполните, я вас». А сетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили. «Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только Йорш один из нас совершил бы твой приказ, он по всем морям гуляет. Так уж верно, перстень знает, но его как бы на зло уж куда-то унесло». «Отыскать его в минуту и послать в мою каюту». Кит сердито закричал и усами закачал. А сетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились, и велели в тот же час от кита писать указ: чтоб гонцов скорей послали, и Ерша того поймали, лещу, слыша сей приказ, именной писал указ. Сом советником он звался, а Под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали, и отдав указ, сказали, что от имени царя обижали все моря, и того ерша гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились, и ерша искать пустились, ищут час они в морях. Ищут, час они в реках, все озера исходили, все проливы переплыли. Не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плач от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде, крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ерш дерется с карасем. «Смирно!» «Черти б вас побрали! Вишь, садом какой подняли! Словно важные бойцы!» Закричали им гонцы. «Ну а вам какое дело?» Ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю! Разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка! И крикун, и забияка! Все бы дрянь тебе гулять! Все бы драться до да кричать. Дома нет ведь не сидится! Ну да что с тобой рядиться!» «Вот тебе, царев, указ, чтоб ты плыл к нему тот час!» Тут проказника дельфины подхватили за и отправились назад. Ёрш нурваться и кричать. «Будьте милости, вы братцы! Дайте чуточку подраться, раз проклятый тот карась поносил меня вчерась! При чесном, при всем собрании неподобной разной бранью!» Долго Йорш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. «Что ты долго не являлся? Где ты, сын шатался?» Кит с гневом закричал, на колени Йор шупал. И, признавшись в преступлении, он молился о прощении. «Ну ж Бог тебя простит!» — кит державный говорит. Но зато твое прощение ты исполни повеление. Рад стараться, чудо, -кит. На коленях ерж пищит, ты по всем морям гуляешь, так уж верно, перстень знаешь, царь девицы. Как не знать, можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, досыщи его живее. Тут, отдав царю поклон, Йорж пошел, согнувшись, вон. С царской дворней побронился, за плотвой поволочился. И с алакушком шести нос разбил он по пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне. Пут, по крайней мере, воста. «О, -о, «О, здесь дело-то непросто!» И давай из всех морей Йорж скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялися. Только слышно и всего у о, да Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки, вам кнута бы вместо водки! Крикнул Йорж со всех сердцов и нырнул под осетров сетры тут приплывают и без крика подымают крепко вязнувший в песок с перснем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Что-то сон доливает, так глаза вот и смыкает. Осетры к царю плывут, ёрш-гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили защитины. Чай додраться с карасем. Я не ведаю о том, но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан, на песке сидит Иван. Ждет китай из море, моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось. Вот уж солнышко спустилось тихим пламенем горя. Развернулась озаря, а кита не тут-то было. Чтоб те вора задавила! Вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь царицы, а до не сыскал, окаянный зубаскал, а уж солнышко то тосело, и тут море закипело. Появился чудо и к Ивану говорит: За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок. Только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания!» Тут кит-чудо замолчал и, вплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, Отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. Ай дакит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно! Ну, спасибо, рыба Горбунок-конек кричит. Что ж, хозяин, надевайся, в путь дорожку отправляйся. Три денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай, старик уж умирает. Тут Ванюша отвечает. Рад бы с радостью поднять, да ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен, чай чертей в него пять сотен. Кит проклятый насажал, я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камушек какой, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее! Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». Стал четвертый день зариться наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит. Что, кольцо мое? кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. Вот тебе и сундучок да велика скликать полк. Сундучишка, мал хоть навит, да и дьявола задавит. Царь, тот час стрельцов, позвал. И немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу. «Перстень твой душа найден!» — сладкогласно молвил он.
1: «И теперь, примолвит снова, нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит».
0: Царь-девица говорит Знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться
1: А чего же, Светик мой? Я люблю тебя душой Мне, прости ты мою смелость, страх жениться захотелось Если ж ты, то я умру завтра ж с горя поутру Сжалься, матушка-царица
0: Говорит ему девица «Но коты ты, ведь сед, мне пятнадцать только лет. Как же можно нам венчаться?» «Все цари начнут смеяться. Дед-то скажут, внучку взял!» Царь со гневом закричал.
1: «Пусть-ка только засмеются! У меня как раз свернутся все их царства
0: полоню, весь их рот искореню!» «Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться!» «Не растут зимой цветы! Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться?» Говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал!» Царь
1: царицы отвечал.
0: «Как немножко
1: приберуся, хоть кому так покажуся, разудалым молодцом! Ну, да что нам нужды в том, лишь бы только нам жениться!» Говорит ему
0: девица. «А такая в том нужда, что не выйду никого за дурного, за седого, за беззубого такого!» Царь в затылке почесал и нахмуряся сказал
1: «Что же мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться! Ты же ровно на беду! Не пойду, да не пойду!»
0: «Не пойду я за седого!» — царь-девица молвит снова Стань, как прежде, молодец, я тотчас же подвинец.
1: Вспомни, матушка, царица, ведь нельзя переродиться. Чудо Бог один творит!
0: Царь девица говорит: Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челец ты заставить. Три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надо обнаналить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот коль хочешь ты жениться и красавцем мочиниться, ты без платья налегке искупайся в молоке. «Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной!» «И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец!» Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас Стременова. «Что, опять на океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, дудки, ваша милость, уже то во мне все сбилось, не поеду ни за что!»
1: «Нет, Иванушка, не то!» Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться, пробы ради, искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах».
0: «Вишь, откуда подъезжает?» Речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно, а подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно, царь, хитрить, мудрить, до да Ивана проводить». Царь, затрясший бородою. «Что? редиться мне с тобою?» Закричал он.
1: «Но смотри, если ты в рассвет зари Не исполнишь повеление, Я отдам тебя в мучение. Прикажу тебя пытать, По кусочкам разрывать. Вон отсюда, болезнь злая!»
0: Тут Иванушка, рыдая, Поплелся на сеновал, Где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Чай, наш старый женишок снова выкинул затею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек, сказал. Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и двух водах, как в одной в воде студенной, а в другой в воде вареной. Молоко, слышь, кипяток! Говорит ему конек. «Вот уж служба, так уж служба! Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, Лучше б нам не брать? От него-то, от злодея, Столько бед тебе на шею! Но не плачь же, Бог с тобой, Сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, Чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре В те поры, как на дворе, Ты разденешься, как должно». «Ты скажи царю, не можно ли ваша милость приказать Горбунка ко мне послать, Чтоб в последний с ним проститься?» Царь на это согласится. «Вот как я хвостом махну, В те котлы мордой махну, На тебя два раза прысну, Громким посвистом присвистну, Ты смотри же, не зевай, В молоко сперва ныряй, Тут в котел с водой вареной, А оттуда во встуденой». «А теперь и чемолись, да спокойно спать ложись!» На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать! Время в службу исполнять!» Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора дров усердно прибавляли, обывание толковали в тихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились, и готовились с крыльца посмотреть на удальца.
1: «Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!»
0: Царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая. А царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что же ты, Ванюша, стал?» Царь опять ему вскричал.
1: «Исполняй-ка, брат, что должно!»
0: Говорит Иван. «Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний б с ним простился!» Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы морды макнул На Ивана дважды прыснул Громким посвистом присвистнул На конька Иван взглянул И в котел тотчас нырнул Тут в другой, там в третий тоже И такой он стал пригожий Что ни в сказке не сказать Ни пером не написать Вот он в платье нарядился Царь-девица поклонился осмотрелся, подбодрясь, с важным видом будто князь. Эка дива! все кричали. «Мы слыхом не слыхали, что нельзя похорошеть!» Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Покрывало поднимает и к прислужникам вещает. «Царь велел вам долго жить! Я хочу царицей быть!» «Люба ли я вам?» «Отвечайте! Если Люба, то признайте владетелем всего и супруга моего!» Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба, Люба!» — все кричат. «За тебя хоть самый ад!» «Твоего ради талана признаем царя Ивана!» Царь царицу тут берет, в церковь Божью ведет, И с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, Бочки с фряжским выставляют, И напившийся народ Что есть мочушки дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, С распрекрасной царь-девицей! Во дворце же пир горой, Вина льются там рекой, За дубовыми столами бьют бояре со князьями Сердцу Люба, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы «Кицкей».